0: Heute sprechen wir darüber, warum Zweifel der Weg zum Erfolg sind. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und das ist der Abiturläden Podcast. Der Podcast, der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet. Und heute mit einem Thema, was ich so in der kommenden. Persönlichkeitsentwicklungszene extrem stark vermisst, in den letzten Tagen und Wochen für mich sehr präsent geworden ist und absolutes Game Changer-Material ist, man kann es nicht anders sagen. Und zwar, warum Zweifel der Weg zum Erfolg sind. Mag jetzt erstmal total merkwürdig klingen. Hey Leo, du sagst mir, wir sollen anders glauben, du sagst mir, du glaubst an uns. Äh, ich soll sel- man, muss, man muss doch Selbstvertrauen haben, um Erfolg zu haben ja und nein. Also ja, du musst an dich glauben. Und ich glaube auch an dich. Und du brauchst auch Selbstvertrauen. Aber der nächste Step danach, wenn du wirklich echtes Selbstvertrauen hast, wenn du wirklich an dich glaubst, sind dann Zweifel. Und zwar nicht Zweifel, die einfach so kommen, sondern Zweifel, die du selbst aktiv hast. Sprich, dass du du mit Absicht an Dingen zweifelst. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit, wie wie ich das Ganze angeht, dann werdet ihr das sehr schnell verstehen. Ich zum Beispiel beschäftige mich aktuell fast nur noch damit, was bei mir oder auch im Team falsch läuft. Mich interessiert es nicht mehr wirklich, was bei uns gut läuft, weil das ist so viel und yay und ihr geht so krass mit YouTube ab und bla bla bla. I know. I know. Das soll nicht soll nicht arrogant wirken ähm, oder sein, aber es ist einfach so, dass so dumm das klingt, aber man gewöhnt sich ans Gewinnen. Und deswegen ist es für, für mich, ich wenn man was startet, hat man halt immer so dann hat man richtige Zweifel, also Zweifel, die man nicht kontrolliert hat, wirkliche Zweifel im Sinne von ah oh, ja soll ich äh, oh, ob das heute gefallen wird und so weiter, dann kriegst du den ersten Kommentar, wow oh, cooles Video, wow geil, das hat jemand cool gefunden und so weiter. Und wie gesagt, ich schätze es nach wie vor bei jeder einzelnen Person, aber in dieser Masse, in dieser Masse, ich brauche es nicht mehr in dieser Masse, um um irgendwie mein, meine eigenen Zweifel oder so zu kaschieren oder irgendwie zu sagen, ah, oh, okay, es ist gut. So, ich, ich weiß mittlerweile einfach, dass es gut ist. Ja, auch wenn es mal unter vier Videos gar kein Kommentar wäre oder ein Scheißkommentar. Ich wüsste, dass es gut ist und dass ich einfach nur weitermachen würde. Und wenn du an dem Punkt dann bist, dann schaffst du es dir selbst auch wieder zu erlauben, dich selbst zu kritisieren. Also vielleicht in eurem Beispiel auch, ihr habt ihr versucht euer, euer Traumabit zu schreiben und habt erst daran gezweifelt, ob ihr gute Noten schreiben könnt und dann schafft ihr es, gute Noten zu schreiben. Dann sagen alle, hey, yeah, cool. Und dann irgendwann, irgendwann juckt es dich nicht mehr so krass, weil du es nicht mehr brauchst als Bestätigung. Also du weißt schon, dass du das Potenzial hast, gute Noten zu schreiben und du machst es auch einfach weiter. Und an dem Punkt ist es dann aber eben wichtig, dass du nicht die ganze Zeit dich eben auf diesen Lorbeeren ausruhst, denkst, oh, ja, alle finden es so cool und bla 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 oder auch einfach denkst, oh, ich schreibe weiter gute Noten, sondern dass du dann selbst ein allergrößter Kritiker wirst. Das ist aus dem Grund wichtig, weil es ab dem Zeitpunkt niemand anders mehr für dich tut. Also, es ist so selten mittlerweile, dass Leute unter einem YouTube-Video bei mir mal irgendwas nicht hatermäßig was schreiben, einfach, einfach nur also einfach konstruktive Kritik, wisst ihr? Mir geht es gar, gar nicht um die Hater. Zum Beispiel, dass jemand sagt, hey Leo, das hättest du doch so und so mal besser machen können, das fände ich besser oder das. Passiert eigentlich fast gar nicht mehr. Und genau nicht auch in Instagram-Nachrichten, also da, da schreibt ja niemand, Ja, Leo, also 22.000 YouTube-Abonnenten ist ja schon ganz gut, aber eigentlich hättest du jetzt auch schon bei 30.000 sein können. Schreibt ja niemand. Wisst ihr, schreibt ja niemand. Es wird die ganze Zeit nur gesagt, wie gut alles läuft. Und so erfreulich das natürlich auch ist und wie toll das ja auch ist, vom Gefühl her das immer wieder gesagt zu bekommen, so gefährlich ist es natürlich auch. Weil du denkst auf einmal, oh ja, alles läuft und du denkst, es ist alles super. Aber immer dann, wenn du denkst, dass alles super ist oder immer dann, wenn du Erfolg verspürst, tust du meistens gerade nichts für den Erfolg. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, es läuft scheiße, dann tust du meistens was dafür, dass, es, dass, dass du in Zukunft mehr Erfolg haben wirst. Und je mehr ich das erkenne, also konkretes Beispiel, wenn ich irgendwie, wie jetzt aktuell, einfach super viel Content im Voraus für die Weihnachtsferien aufnehme, also da ist es ja nicht so, dass ich die ganze Zeit mega Bock drauf habe. Wisst ihr, was ich meine? Da muss ich mich auch mal dazu hin aufraffen, jetzt noch einen Podcast aufzunehmen. Da muss ich mich auch mal aufraffen. Ich meine, jetzt mal, no shit, okay, ich habe in den letzten 30 Stunden, habe ich, lass mich kurz rechnen, ähm, 22 YouTube-Videos aufgenommen. In 30 Stunden, 22 YouTube-Videos. Das sind mehr YouTube-Videos, als manche YouTuber in einem ganzen Jahr machen, Mann. Und da glaubt ihr doch auch nicht, dass ich da auf jedes Video dann oder auf jede Session wieder mega Bock habe. Meine Stimme eh schon komplett am Arsch. Nee, Mann. Das heißt, in dem Moment in dem Moment, wo ich nicht so viel Bock drauf habe, tue ich am meisten für den zukünftigen Erfolg. Weil dann sind die Videos aufgenommen, dann laden wir die im Voraus hoch und dann dann lade ich die quasi hoch und dann zwei Wochen später könnt ihr dann quasi das feiern, was ich zwei Wochen davor schon gesagt habe und dann kann ich aber erst zwei Wochen später eben auch eure Kommentare lesen. Das heißt, in dem Moment, wo ich das aufnehme und eigentlich das, das Entscheidende für den Erfolg tue, ist es anstrengend für mich und fühlt sich nicht so gut an. Und dann aber, wenn ich in dem Moment, wo ich dann die Kommentare lese, was sich dann zum Beispiel wieder gut anfühlt, dann tue ich ja, wenn ich die Kommentare lese, nicht wirklich was für den Erfolg, weil das Video ist ja schon produziert. Und genauso ist zum Beispiel bei dir auch in der, in der Schule dieses Prinzip. In dem Moment, wo du gerade für die Klausur lernst, fühlt sich das vielleicht nicht so gut an. Aber das ist eigentlich der Moment, wo du was für den Erfolg tust. Oder auch in Mathe. In dem Moment, wo, wo du an einer Aufgabe sitzt und du versuchst sie gerade zu knacken und du, du schaffst es nicht, denkst dir Fuck, Mann, ich, ich bekomme das nicht hin und na ne, und es ist so anstrengend. Genau in dem Moment machst du ja Fortschritt. Wir denken immer, wir denken dann, dass in dem Moment, wo du, wo du dann zum Beispiel die, das das Mathe-Ding geknackt hast, dieses, diesen Klick, von dem ich immer spreche, wenn du den durchbrochen hast und dann quasi das Verfahren komplett gerafft hast oder die Aufgabe verstanden hast. Danach kriegst du dieses positive Gefühl, wow, so, oh, ich hab's stand. und dann denkt man, unterbewusst, dass in diesem Moment du diesen ganzen Erfolg produziert hast. Aber es ist ja Schwachsinn. Dieses, dieser Klickmoment kam ja nur dadurch, dass du davor die zwei Stunden verzweifelt an deinem Schreibtisch saßt. Und das müssen wir unbedingt verstehen. Dass immer dann, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt ist gerade Erfolg, dass du dann gerade nichts für den Erfolg tust. Und wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin gerade gerade habe ich überhaupt keinen Erfolg in meiner Sache, dass du dann gerade was für den Erfolg tust. Auch wenn du denkst, ich tue ja gerade den Geist dafür. Nur, dass du erkennst, dass es gerade nicht gut läuft und das unangenehm ist. Allein das führt ja schon dazu, dass du wieder was machst. Und genau das Gleiche zum Beispiel auch mit den Zweifeln. In jedem Moment, in dem ich mir denke, wow, wie bei uns im Team alles läuft, ist mega gut, in dem Moment verbessert sich nichts dafür, dass es weiterhin auch so gut ist. In dem Moment, wo ich mir denke, Alter, die Sache machen wir mal echt kacke und dann spreche ich das zum Beispiel an, dann fühlt sich das in dem Moment kacke an aber dadurch wird es besser und seitdem ich das gerafft habe, fahre ich einfach in allen Dingen eine komplett andere Strategie, ich gucke nur noch auf die negativen Dinge, was ich mir erlauben kann, dadurch, dass alles gut läuft, weil wenn grundsätzlich alles kacke ist, sich dann noch auf die negativen Dinge zu konzentrieren, schaffen die meisten emotional einfach gar nicht, aber wenn du schon an dem Punkt bist, wo eher alles gut läuft, dann versuch nicht noch mehr auf die guten Dinge zu achten und quasi noch mehr diesen Push zu holen, sondern Versuch das gleich auszubilden und guck sofort auf die negativen Dinge. Weil es geil ist, wenn du auf die negativen Dinge guckst, zum Beispiel, wenn alle dir sagen, wow, oh, du schreibst so gute Noten. Du legst trotzdem, was kannst du noch optimieren. Und wenn das nur bedeutet, das Notenlevel zu halten, weil es eh schon übel krank auf 1,0 ist, aber weniger zu lernen, dann ist das dein Ziel. Und für mich ist es ja zum Beispiel das Gleiche, ja. Natürlich kann ich sagen, wow, oh, der YouTube-Channel geht so krass ab, aber meine Frage ist, warum zum Teufel sind wir noch nicht bei 100.000 Abonnenten? Da werden manche sagen, ey, das ist doch, chill mal, so ihr wachst so krank wie, wie fast niemand anders, so, w- w- was will man jetzt denn noch mehr pushen? Und genau das ist das Ding, das sagt halt keiner zu mir. Und deswegen muss ich es zu mir selbst sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir weiterhin so erfolgreich bleiben werden. Und in dem Moment, wo ich anfange zu sagen, nee, äh, haben wir jetzt, easy, in dem Moment wird es nicht mehr laufen. Und das übertrage ich, wie gesagt, mittlerweile auf auf alles, selbst in meiner Beziehung, Mann. Ich kritisiere nur noch, also im positiven Sinne und, und sie weiß das auch, aber ich ich sag mittlerweile fast nur noch die Dinge, natürlich sagt man in der Beziehung vor allem auch viele schöne Dinge, klar, aber ich bin da mittlerweile so hardcore und ja, einfach radikal ehrlich geworden, dass ich wirklich sage, Alter, also das haben wir jetzt mal komplett verkackt, obwohl es so eine volle Kleinigkeit war, ein ganz kleiner Kommunikationsfehler oder sonst was. Ich richtig radikal, Alter, also wir fahren das Ding hier gerade komplett an die Wand. Vollkommen übertrieben. Vollkommen übertrieben. Aber ich weiß auch ganz genau, dass wir Menschen uns nur dann ändern, wenn wir wirklich uns tief eingestehen, dass wir sagen, fuck, das war jetzt wirklich Kacke. Das war jetzt wirklich Kacke. Deswegen behandle ich selbst zum Beispiel in meinem eigenen Leben, wenn ich zwei Stunden länger schlafe, als ich eigentlich geplant hatte. Dann kann man ja sagen, come on, Leo, du machst doch eh so viel und bla bla. Vielleicht sind die zwei Stunden mehr Schlaf vielleicht gar nicht mal so schlecht für dich. Kann man natürlich denken. Und wäre vielleicht ja auch sogar berechtigt. Das Ding ist nur, in dem Moment, wo ich einmal so denke, denkt man sich das bei einer Süßigkeit so, denkt man sich, wenn man eine Aufgabe mal ein bisschen später macht so, und so denkst es dir immer wieder, immer wieder. Es ist einfach nur eine Gewohnheit, ja? Und weil ich genau das weiß, ist für mich zwei Stunden später aufstehen, es ist ein Weltuntergang. Es ist wirklich ein Weltuntergang. Aber nicht im Sinne von so, dass ich mir selber dann das, dass ich mich selbst dann so schlecht sehe oder mich dann selbst hasse, sondern es ist einfach nur so richtig Real Talk. Wie als wäre ich mein eigener Coach. Sagt einfach so, Leo, es kann nicht sein, dass du so mit deinem Leben umgehst. Weil ich mir ganz genau auch bewusst bin, so wie es am einen Tag läuft, wird es an jedem anderen Tag auch laufen, wenn du nicht was konkret dagegen tust. Und du wirst nur was dagegen konkret tun, wenn es für dich wirklich was Schlimmes ist. Wenn du dich ist, ah ja, hätte mal, hätte mal früher aufstehen sollen. Du wirst morgen wieder so spät aufstehen. Und wenn dann, ja, jetzt morgen aber wirklich. Du wirst morgen wieder so spät aufstehen. Und wieder, und wieder, und wieder. Das muss sich dein ganzes fucking Leben wiederholen. Solange bis es irgendwas so Schlimmes gibt, dass du eben nicht mehr sagst, dass du es akzeptierst und das dann eben auch veränderst. Und deswegen mache ich das immer gleich im allerersten Moment. Ich sage, Leo, du hast heute von 24 Stunden zwei Stunden vergeudet. Von 16 Stunden, die du wach sein könntest, hast du zwei Stunden vergeudet. Das sind mehr als 10%. Mehr als 10% deines ganzen Tages hast du einfach nur deswegen verkackt, weil du nicht beim Bäcker aufgestanden bist. Da gibt es dann für mich auch nicht viel zu diskutieren, sondern da bin ich dann... Ich trage das auch nicht durch meinen Tag oder bin länger angepisst auf mich, sondern ich sage einfach, das geht nicht. Das geht nicht. Das akzeptiere ich einfach nicht. Und dann verändert sich halt auch wirklich was. Und das Geile ist dann, so, das ist nämlich auch die epische Sache an dieser ganzen Strategie im Prinzip, dadurch, dass du so klar mit dir selbst und deinen Mitmenschen auch kommunizierst, resultiert daraus immer wieder, dass du dich noch stärker verbesserst, noch mehr Erfolge auch einfährst. Du dich sowieso in deinem ganzen Leben schon so gut fühlst, dass es für dich vollkommen in Ordnung ist, dich auch mal wieder scheiße zu fühlen, weil du ehrlich mit dir bist. Wisst ihr? Wenn du, ist natürlich logisch, wenn es bei dir nicht so gut läuft, wenn du dich dich dann noch selbst in die Mangel nimmst, dann ist es irgendwie doppelt hart. Aber wenn du eh das Gefühl hast, es läuft sowieso alles mega, dann, so dumm das klingt, aber dann tut es manchmal sogar gut, Fehler zu sehen und die auch zu spüren und zu merken, dass man selbst eben nicht alles ideal macht. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch allgemein einfach so schnell wie möglich zu machen. weil wir haben so eine starke Tendenz dazu, immer Erfolg haben zu wollen und uns glücklich zu fühlen oder stolz auf uns zu sein und, und und so weiter. Und das ist ja auch alles super wichtig. Aber du kannst vor allem noch mehr von diesen Emotionen in Zukunft haben, wenn du jetzt auf sie verzichtest. Und vor allem wesentlich schneller, wisst ihr? Das Lustige ist ja, wenn du wenn du auf diesen Stolz, dieses, dieses Stolzgefühl kurz verzichtest und dir dann überlegst, was läuft denn Kacke? Und dann die Sachen änderst, kommt dir sofort wieder Stolzgefühl. Und dann kann sich wieder entscheiden. Ich, also ich, ich verzögere jetzt auch das Stolzgefühl und fokussiere mich, weil gerade eh alles gut läuft, weil ich gerade schon eine Sache verbessert habe, auf die nächste Sache, die ich verbessern kann. Und das ist schon, schon ein spannender Effekt. Und ja, deswegen übernehmt das wirklich mal, weil eins der besten Beispiele, wo das auch richtig klar durchkommt, ganz ganz simpel aus dem Alltag. Als ich, als ich zur Schule gegangen bin, da war es so 200 Meter von unserem Haus. Ist immer... Unser Bus um 7.41 Uhr, immer um 7.41 Uhr ist dieser Bus an dieser Bushaltestelle weggefahren und den braucht wir eben immer zur Schule. Und obwohl es wirklich nur 200 Meter weg war und ich manchmal wesentlich früher, manchmal wesentlich später aufgestanden bin, ich habe es nie geschafft, entspannt zu diesem Bus zu gehen. Warum? Weil ich immer kurz vor knapp aus der Haustür rausgegangen bin und immer dann noch hinsprinten musste. Aber ich habe ihn quasi jedes Mal erwischt. Das bedeutet, also ich meine, ich brauche ich brauchte ungefähr zwei Minuten, ja. Also zwei bis drei Minuten braucht man, wenn du entspannt runtergehst, dann brauchst du zwei bis drei Minuten von brauchst du von meinem Haus zu der Bushaltestelle. Wenn der um 41 fährt, dann ist es quasi so, wenn ich um 38 aus der Tür rausgehe, dann weiß ich schon, okay, ich muss auf jeden Fall zügig gehen, damit ich ihn safe erwische. Und dann bin ich immer schon ein bisschen gelaufen. Das heißt, wenn ich um 7.38 Uhr die Haustür verlassen habe, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Bus erwischt habe, bei 98%. Weil manchmal ist er vielleicht schon um 39 oder um 40 gefahren. Das war dann ein bisschen mies. Aber ansonsten, dadurch, dass ich wusste, dass ich spät dran bin, habe ich mich auch den Weg runter richtig beeilt. Und war dann eigentlich immer um 7.40, 7.41 auch wirklich da und habe ihn eigentlich immer erwischt. Wenn ich aber um, was weiß ich, 7.30 Uhr schon mit allem fertig war, dachte ich mir, naja, ich brauche eh nur zwei bis drei Minuten, bis ich an der Bushaltestelle bin. Da kann ich noch ein bisschen daheim chillen. Und auf einmal habe ich ein bisschen die... Uhr aus dem Blick verloren, es ist 47 und ich, und ich schaffe den Bus nicht mehr. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich mir dachte, ey, ich schaffe den Bus nicht mehr und musste mich dann von 7.38 Uhr quasi, weil ich eh schon spät dran war, beeilen, habe ich ihn nicht mehr erwischt und wenn ich wesentlich früher fertig war und dachte ich mir, ah ja, krieg ich easy noch, habe ich ihn nicht erwischt. Und seitdem habe ich so einen, so einen eigenen Spruch für mich, der im Prinzip ganz simpel lautet, if you think you have time, uh, you don't and if you think you don't have time, You will have time. Also, wenn du keine Zeit wenn du denkst, du hast keine Zeit, dann wirst du Zeit haben. Und wenn du denkst, dass du Zeit hast, wirst du keine haben. Weil, du kennst das ja, das ist in der Klausur, es ist ja genau das gleiche, Ich könntest das einfach auf alles übertragen. In der Klausur, wenn du das Gefühl hast, du hast fast keine Zeit mehr, dann beeilst du dich so schnell, dass du meist noch alles hinbekommst. Wenn du aber gerade in der Mitte in so einer Deutschklausur denkst, ah, oh, ich habe noch easy viel Zeit, das ist meistens dann, wenn du am Ende nicht fertig wirst. Oder wenn du denkst, oh ja, ich schreibe ja schon ganz gute Noten, dann lehnst du dich meistens ein bisschen zurück und das wieder schlechtere Noten. Wenn du denkst, oh shit, Mann, meine Noten sind echt nicht so gut, ich müsste echt mal was machen, ich muss mich jetzt echt mal anfangen, hier zu verbessern, dann verbesserst du dich auch. Und das ist einfach in allen, es ist in allen fucking Bereichen so. Wenn du das Gefühl hast, du hast mit einer Person eine gute Freundschaft und deswegen besteht diese gute Freundschaft jetzt und du lehnst dich ein bisschen zurück, dann wird die Freundschaft wieder ein bisschen schlecht oder wächst auf jeden Fall nicht. Wenn jemand denkt, Mann, ich sollte mal in Bezug auf die Person echt wieder was machen dann wird diese Freundschaft auf wieder besser. Wisst ihr, es verändert sich alles nur aus der Unzufriedenheit heraus. Und das zu raffen ist so unendlich wertvoll. Ja, und es bedeutet im Prinzip wirklich, dass unzufriedeneren Menschen zufriedener werden. Ja, crazy, oder? Wirklich crazy. Ah, ich liebe diese, diese Konzepte auch, weil es ist so spannend. Die menschliche Psychologie. Es ist un... Fassbar. deswegen denke ich mir zum Beispiel mittlerweile auch, also ich lebe bewusst im Mangel, weil ich so die ganze Zeit im Überfluss lebe, also zum Beispiel in Bezug auf die YouTube-Videos, ich, habe jetzt für, ich produziere jetzt für, für bis zum 10.01., ja, produziere ich alle YouTube-Videos vor und da kann man natürlich denken, ich meine, ich habe gerade, wir können jetzt, wenn ich heute keine YouTube-Videos mehr machen würde, könnte trotzdem jeden Tag ein YouTube-Video rauskommen für die nächsten drei Wochen, ja, und jetzt kann man natürlich denken, boah, Alter, ich habe so viel im Vorhinein schon produziert, kann ich ja mal ein bisschen chillen. Aber genau in dem Moment, wo ich mir das denke, werden uns die Videos irgendwann wieder ausgehen. Aber wenn ich, ich bin quasi so krass im Überfluss, Bilde mir trotzdem aber ein, dass wir Mangel sind, im Sinne von, Scheiße, Alter, wir müssen, wir, ich brauche neue Videos. ja, Obwohl wir mega ge- genug haben. Dann mache ich wieder welche und dann leben wir die ganze Zeit dadurch noch mehr im Überfluss. Jetzt gerade, ähm, nehme ich schon die vierte Podcast-Folge am Stück auf, obwohl wir für morgen eh schon eine haben. Aber ich bilde mir trotzdem ein, fuck, es ist zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. zu wenig Und deswegen bin ich die ganze Zeit im Überfluss. Und genau das Gleiche kannst du in Bezug auch auf deine Noten machen. Egal wie gut deine Noten sind, denk immer, Die sind noch nicht gut genug, nicht in so einem unzufriedenen Selbsthassmodus, sondern einfach für dich selbst quasi immer zu zweifeln, ist das gut genug, kann ich nicht noch mehr machen, ist da nicht das noch dringender, bam, 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 weil so bleibst du immer on top of your game, musst dir auch nie Gedanken darüber machen, dass es irgendwie mal schlechter läuft, weil du bist immer, du overdeliverst die ganze Zeit und das gibt dir ein gutes Gefühl und weil du ein gutes Gefühl hast, kannst du es dir auch selbst mal leisten, es läuft nicht so gut, <lacht> und hexe eigentlich so das ganze System. Geil, Mann. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.